0: Daily Podcast 12 Temmuz bölümünden herkese merhabalar. Aykut'cum selamlar. Uğral'cım selamlar. Şimdi dünkü bölümün üzerine dün B2B Podcast platformları, hosting platformlarından bahsetmiştik. Ve öyle bir noktada bıraktık ki yaptığımız B2B Podcast'ı nasıl takip edebiliriz? Bunun analizini nasıl ölçebiliriz? Nasıl raporlayabiliriz? İlerleyen dönemde yine konuşuruz bunları ama şu anda sizlerle paylaştığımız e, co-host'un yayınladığı raporun üzerinden gittiğimiz için buradaki sıralamayı takip ederek Birazcık link ölçümleme, takipleme ve analitik araçlarımdan birlikte bahsedeceğiz. Aykut istersen şöyle başlayalım. Bu noktada dün bölümün tam sonunda bahsetmiştik ama Chartable'dı hepimizin sevgilisi, hepimizin sevdalısı. O tarafta bazı gelişmeler var. Neler oldu Chartable tarafında? Neler gelişti? Neler değişti? Chartable artık insanların ücretsiz olarak bir podcast'in analitiğini, farklı podcast'lerin analitiklerini takip edebilecekleri bir mecra olmaktan çıktı mı? Ee, ne gibi gelişmeler var? Chartable tarafında istersen böyle başlayalım.
1: Aslında evet güzel bir noktaya girdik. Şöyle iki tane firma kullanıyorduk hatırlarsın uzun süredir. Ee, bu noktada çok fazla 4 Parti, 3. Parti data analitik firması yok biliyorsun podcast tarafında. Bir tanesi Chartable'dı, bir tanesi de Podsites'dı. Ee, Chartable'ı birçok işte indie yayıncı da kullanıyor. Podsize biraz daha profesyonel kullanıcıların kullandığı bir yerde. Maalesef her ikisini de geçtiğimiz iki sene içerisinde Spotify tabii ki kendi aleminin içerisinde kattı ve yavaş yavaş bu ürünleri dışarıya doğru kapattı, öldürdü ve kendi Spotify by işte by Spotify dediğimiz işte megafonun panelinin içine koydu. Şu anda biz aslında kullanabiliyoruz biliyorsun. Farklı özelliklerini. Fakat artık dışarıdaki eski kullanıcı yavaş yavaş gittikçe daralan bir skopta da kullanabiliyor. Yavaş artık kullanamayacaklar. Ee, bu oldukça üzücü bir haber biliyorsun. Ee, uzun süredir bekliyorduk aslında. Chartable herkese açık kalmaya devam edecek ve Spotify kendi verilerini de buraya koyabilecek mi? Dolayısıyla insanlar daha fazla veriye ulaşabilecek mi diye. Maalesef öyle olmadı. Tam tersine megafon kullanıyorsanız, Chartable'un tüm özelliklerini kullanabileceksiniz. Eğer megafon kullanıcısı değilseniz yavaş yavaş artık hayatınızdan Chartable çıkacak oldu. Hatta Chartable'ın içinden Apple verilerini de çıkardılar. Ee, aslında Chartable tamamen artık Spotify ölçümlenebilen bir megafonun alt e, kolu olmuş. Başladı. Bu bence üzücü. Podsitesi de kaybetmiştik. Dolayısıyla sektörde kendi yayın yapan insanlar şu an sadece ve sadece aslında kendi analitik firmalarının, kendi hosting firmanın sunduğu analitiğe kalmış durumdalar. Bu bence biraz sıkıcı ve üzücü bir durum. Tabi bu tek yol değil. Başka bir takım şeyler yapılabiliyor. Lafın
0: orada bir keseyim mi? Tabii ki. Sıkıcı ve üzücü olmaktan da öte aslında tehlikeli de bir durum. Doğru. Yani şöyle de bir durum var. Bunların doğrulamasını yapabileceğimiz, bunları Doğru. e, takip edebileceğimiz. Bu aslında bir bakıma tekerleşme dediğimiz medyada işte tüm güçlerin, tüm denetim araçlarının, tüm argümanların, tüm regulasyonların tek bir kurumda toplanması toplanmasıyla ilgili bir durum. Spotify'ın bu tarafında aslında seninle bunu potreçle ilgili de çok uzun süre konuştuk ama... Bu gittikçe daha enteresan bir hay almaya başladı galiba doğru
1: mu? Doğru bir de şöyle bir şey var. Mesela Spotify'ın sektöre kendi koyduğu e, analitik isimlendirmeleri diğer firmaların kullandıklarından farklı. E, stream ettiği için farklı bir takım veriler kullanıyor. Şimdi Hangi veri hangi veriyi örtüşüyor? Hangi yayının dinlemesi? Hangi yayının dinlemesinden daha fazla, daha az, daha iyisini anlayabilmek gittikçe zorlaşmaya başladı. Ve bunu ölçebilen kimse yok. Normalde dünyada biliyorsun bu standardı IAB tutuyor. E, IAB'nin e, kendi kredenşillerini geçebilmiş olan hosting platformlarının tüm verileri dünya çapında her yerde eşit. Ha de tabii burada şu da geliyor Spotify'ın da dışında. Eğer bir operasyonu almadıysa hosting firmanız ne oluyor o zaman da işte manipüle edilebilen bir takım altyapılarda yayın yapıyorsunuz o verilerle benim verilerim aynı mı? Değil. Ama bunu kim anlayabilecek? Sadece sektörde bu işi bilenler anlayabiliyor. Dolayısıyla biraz karışık bir ortam var. E, ama markalara geri dönelim. Markalar bu işte ne yapabilir? Geri dönelim. E, günün sonunda eğer belli bir giriş seviyesinin biraz daha üstünde işte B2B markalara özel yapılan bir e, ücretli versiyonları kullanıyorsanız en azından dünya standartını özellikle IAB kredasyonu olup olmadığına bakmanız şartıyla lütfen ve lütfen kullandığınız hosting firmasının, podcast hosting firmasının IAB kredasyonlarını aldığını ve IAB 4 standartlarına uyduğunu kontrol edin. Onlar en son standartlar. Eğer bunları uyuyorsa zaten e, dünya çapındaki tüm verilerle aynı şeyi alıyorsunuz demektir. En azından belli bir veriyi alırsınız ama bunun üzerine yapabileceğiniz şeyler var. Aslında sorduğun soruda oydu biliyorsun değil mi?
0: Aynen öyle. Şimdi tam oraya gireyim. Burada yine birazcık e, raporun sahibine atıfta bulunarak başlayayım aslına bakarsan. Şimdi bizlerin hayatında özellikle yani tabii ki hotfresh ölçeğinde olmayabilir ama B2B podcast yapan, B2B içerik üreten herkesin hayatında link takipleme, link tracking dediğimiz mevzu zaten oldukça yaygın kullanılan, kullandığımız birçok raporda, ölçümlemede kullandığımız bir teknoloji. Şimdi burada mesela Kohost'un kendi panelinde, raporun içerisinde zaten görebilirsiniz. Kohost Tracking Links özelliği sayesinde sizlerin paylaştığı bir içerikten sizlerin paylaştığı bir blog yazısından, blogunuzda, newsletter'ınızda paylaştığınız bir içerikten hangi linkten hangi mecra üzerinden kaç download aldığınızı gösteren bir e, arayüz var. Keyifli de bir arayüze benziyor. Dediğim gibi Aykut da söyledi. Biz bu platformu kullanmadık ama belki bir göz atmak isteyebilirsiniz. Buradaki screenshotlarda oldukça keyifli veriler var. E, birazcık istersen şeyden bahsedelim. Bence sektörde herkesin aşina olduğu ben hariç herkesin aşina olduğu Google Analytics ve UTM teknolojilerinden bahsedelim. Şimdi burada mesela b bir podcastin içerisinde bunlar ne anlam ifade ediyor? Bunlar neden kullanılabilir? E, gibi aslında burada tabii ki reklam ve reklam ölçü eklemesinden bahsetmiyoruz ama UTM ve Google Analytics bir markaya podcast yayıncılığı yaparken ne gibi artılar sağlayabilir. Arkadaşlar.
1: Şunu söyleyebiliriz. Baştan bir tabii ön açıklama yapalım. Bunu yapabilmenizi sağlayan altyapılar olduğu gibi bazı altyapılar ve hostingler bu UTM linklerini kullanmanıza izin vermiyor. Ve bunun geldiği linklere ve yerlere, kaynaklara göre de bazen sıkıntılar olabiliyor. Ama teknik olarak yapılan şey şu. Eskiden Chartable da bunu yapardı, Podsite'ta bunu yapardı. İki tane alternatif yöntem var. Bir tanesi şu. Mevcut RSS linkinizin içerisinde bir UTM yani Google'ın takip kodunu koyduğunuzda, bir dinleyici bir podcast'i dinlemek için tıkladığında önce UTM'e bir veri gider. UTM linki Google Analytics'i besler. Burada bir talep oldu diye. Sonra da dinleyici gider bu podcast'i dinlemeye başlar. Fakat burada bir artı bir eksi var bir talebi görebiliyorsunuz fakat dinleyicinin ne kadar dinlediğini henüz daha bilmiyorsunuz oradan düşüp düşmediğini bilmiyorsunuz Google Analytics tek başına aslında bir şey ifade etmiyor önce o Google Analytics verisini almak lazım sonra da bu podcastin ne kadar süreyle dinlendiğini ve nerede bitirildiğini biliyor olmak lazım İki tane veriyi bilmek lazım yoksa sadece tıklandı ve 100.000 kişi tıklandı evet tıkladı ama dinledi mi? E, bu sorunun yanıtı yoksa ya da yüzde kaçını dinledi ilk bölümde konuşmuştuk hatırlarsan. Bu veriler önemli. Fakat bu UTM kodunu maalesef ki her platform koymanıza izin vermeyebiliyor. Bunu lütfen bir kere daha üstüne basa basa söyleyeyim. E, UTM kodlarını bir de şurada kullanabiliyoruz. Birçok kampanyada birçok yaptığımız işte yap- kullanırız biliyorsunuz biraz bunu. E, her podcast'inizin bir de açıklama alanı var bir tekst alanı var bir metin alanı var burada yaptığınız açıklamalarda zaman zaman markalar kendi kampanyalarına yönlendirme linkleri kullanıyorlar e ve fark ediyorum ki Türkiye'de ya da dünyada da bu var birçok link içine bir takip kodu koyulmadan sadece orijinal link koyularak veriliyor neden şunu yapmayı tercih etmiyorsunuz bilmiyorum. Bir soru olarak atayım ve bence bunu yapın. Koyduğunuz her linkin içerisine lütfen ve lütfen bir analitik kodu, en azından bir bitli kısaltma kodu koyun ki bu açıklama metnin içerisindeki linke kaç kişi tıkladı? Yani podcast'imi duydu bile Tanıtımını yaptım. Duydu. Geldi. Açıklamayı okudu. Podcast'i dinledi. Ama harekete geçti mi? Evet. Linki tıkladı mı? Tıkladıktan sonra sizin landing page'inize indi mi? Landing page'inize indikten sonra başka bir aksiyon aldı mı? Çünkü şunu yaptırdığınızda podcast sesli mecradan çıkıp bir landing page'e indirdikten sonra takip kapasiteniz artıyor. Landing page'de artık insanları dijital mecranın her yerinde hareketlerini takip edebilecek kapasiteye sahipsiniz. Dolayısıyla bunu koymak bence mutlaka ve mutlaka önemli. Bunun detayları tabii var. Onun daha fazla detayını yüz yüze de birçok insanla konuşabiliriz. O bir podcasti aşacak bir konu. Zaten dediğim gibi
0: buradaki başladığımız bu raporu zannedersem yarın tamamlarız. Sonra diğer konulara geçiş yaparız. Bazen geri dönüşler de yaparız. Problem değil ama bence keyifli bir nokta süremizde çok aşmayalım. Eklemek istediğim
1: bir şey var mı? Bence bugünlük bu kadar yeter diyelim. Hani sektörün farklı haberleri var ama farklı bölümlerde de bunları konuşuyor oluruz. E, yaptığımız kampanyayı ölçülebilir bir şekilde tasarlamak ve veri almak bence en önemli kısım diyelim.
0: Kesinlikle teşekkür ediyorum. O zaman 12 Temmuz Daily Podcast bölümünün sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.